0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé, loin des regards. Dans ce nouvel épisode, nous avons rendez-vous avec Marie-Josée Truong pour parler du cancer du poumon à l'échelle cellulaire. Pourquoi une simple mutation peut-elle engendrer une résistance au traitement Comment immerger les apprentis chercheurs dans des sujets parfois très techniques La chercheuse nous répond. Bonjour Marie-Josée. Bonjour César. Alors aujourd'hui, on se trouve au bâtiment Oncolille du CHR. Toi, tu mènes des recherches sur le cancer du poumon. Mais d'abord, on est dans un nouveau bâtiment, puisque ce bâtiment n'existait pas il y a encore un an ou deux,
1: c'est ça Oui, tout à fait. Le bâtiment a été construit euh, l'année dernière. En août 2022. En août 2022. Et euh, donc, c'est vraiment un institut de recherche interdisciplinaire sur le cancer.
0: Le cancer, alors tous les cancers ou uniquement le cancer du poumon
1: Tous les cancers, on a essayé de regrouper tous les cancers de l'île.
0: D'accord. J'imagine que là, le fait d'avoir tout le monde qui est réuni au même endroit, ça permet peut-être d'avancer plus vite sur certains sujets, en tout cas d'avoir plus, plus de connexions
1: Plus de connexions, plus d'interactions et plus de projets, euh, je dirais, communs. Donc on collabore, on est tout près du CHR, donc du coup, euh, tous nos collègues hospitaliers sont tout proches. Mmh. Donc euh, il suffit d'eux et puis euh, les colorations se fait. Très
0: bien, voilà. très très bien. Avant qu'on entre complètement dans le cœur du sujet, comment toi t'en es venu à travailler sur le
1: cancer du poumon J'ai un parcours un peu particulier, c'est-à-dire euh, j'ai fait de la recherche ouais. et puis euh, j'ai fait autre chose euh, entre deux. J'ai fait de l'enseignement, j'ai dirigé euh, les, le service d'enseignement et puis euh, je suis revenue en recherche.
0: D'accord, donc t'enseignais ou t'enseignais à l'université de Lille, c'est ça Pas
1: du tout, à Pasteur. À ah, Pasteur, pardon, parce que l'Institut Pasteur fait de l'enseignement aussi. L'Institut Pasteur est un organisme de formation. C'est des choses qu'on découvre encore aujourd'hui. Et j'étais responsable du service de formation à cette époque-là.
0: D'accord, et au bout d'un moment, t'as eu envie de revenir au paillasses pour être... Euh plus sur de la recherche, c'est ça
1: Tout à fait, j'ai toujours envie de revenir à mes premiers amours, c'est-à-dire faire de la recherche. Je comprends.
0: Alors on va parler maintenant concrètement de ce que tu fais, là on est au cœur du laboratoire, on entend peut-être les machines autour de nous qui tournent, euh, toi tu travailles à l'échelle de la cellule avec le récepteur MET, alors pour les non-initiés, en quoi ce récepteur est impliqué dans la résistance au traitement contre le cancer
1: Dans le cancer du poumon il y a un cancer qui s'appelle cancer bronchique non à petites cellules. D'accord. Et 3% de ces cancers-là présentent des mutations activatrices du récepteur MET.
0: Alors le récepteur MET, donc on est au niveau de la cellule, si j'ai bien compris. Le récepteur, il se trouve en périphérie de la cellule, c'est ça
1: Tout à fait. Bon, on va caractériser une cellule comme un ballon. Ok, très bien. Tout rond.
0: On a le ballon en tête.
1: L'entrée où vous gonflez.
0: Très bien. On a un ballon de baudruche, on le gonfle.
1: Voilà, vous gonflez. Donc, il faut introduire le bâton pour gonfler. Oui. Et donc là, nous, le récepteur MET, au lieu d'introduire le bâton, on présente son ligand, c'est-à-dire euh, l'AGF. Dès que ce ligand interagit, la cellule elle gonfle ouais. et du coup, la cellule elle devient grosse, elle devient grosse, elle devient grosse, elle se développe de plus en plus et ça devient une tumeur. Alors, si on résume, tu me dis si je me trompe, tu
0: travailles à comprendre comment s'il y a une mutation de ce récepteur ou du ligand, alors on est sur des notions qui sont un peu techniques, mais justement on en parlera dans quelques instants, comment le, le, cette mutation-là peut transformer une cellule qui était bénigne en tumeur, c'est ça
1: Oui, parce que dans la mesure où la cellule qui ne présente pas cette mutation-là, elle ne se développe pas en tumeur. Mmh. Elle reste comme elle est.
0: Très bien, très bien. Donc une cellule qui a cette mutation-là a un risque de tumeur très élevé.
1: Tout à fait. Alors que la même cellule qui n'est pas mutée, ne fait rien. Très bien, c'est super
0: clair. Donc, comment ça se passe au quotidien, alors, pour euh, faire ton travail, qui est, au fond, d'empêcher les cellules cancéreuses de continuer à se développer Comment tu mènes tes recherches
1: Là, ici, c'est qu'on appelle ma paillasse, c'est-à-dire ouais. ma station de travail, hein, où on fait des expériences, je dirais, in vitro, ouais. à partir des cellules, qui est notre modèle de travail. Ouais. On cultive ces cellules-là, et puis on extrait des protéines
0: de ces cellules. Comment tu les cultives Là, on voit qu'il y a plein de petites fioles devant nous. Si tu les laisses
1: pendant un certain temps euh... disons, On ne peut pas cultiver les cellules ici sur la paillasse. Mmh. On cultive les cellules dans une, une pièce spécifique qui est le laboratoire de culture cellulaire ouais. où il y a des PSM, c'est-à-dire euh, des, des postes de travail de sécurité microbiologique où on ne peut pas contaminer les souches que nous maintenons en culture.
0: J'imagine qu'il oui, y a une vraie préoccupation sur les cellules de faire en sorte que, bah, pour observer comment se comporte une cellule quand on, on induit un certain comportement, qu'elle réagisse bien uniquement à ça et pas à d'autres microbes qui pourraient traîner dans la pièce. Surtout
1: que ce sont des cellules qui sont entre guillemets cancéreuses. Ouais. Donc du coup, on ne peut pas les manipuler n'importe où.
0: Il y a un risque, toi, si jamais tu touchais une cellule cancéreuse, de toi-même te faire infecter
1: Non, quand même pas. Okay. Parce que nous avons toutes nos protections individuelles, c'est-à-dire des gants. Nous portons des blouses et des surchausses. Si tu veux, je peux te les montrer.
0: Ah bah écoute, vas-y, on, on se déplace, on y va. Là, on est en train est vrai, de se balader dans ce
1: beau bâtiment qui est tout neuf. C'est un beau bâtiment, franchement, c'est bien. Euh, et le, le concept et l'idée de regrouper tout l'ensemble des équipes qui travaillent sur le cancer dans un même lieu, on a l'avantage d'être à côté de tout. Oui, c'est vrai. Donc là, on est dans un sas donc les PSM, c'est-à-dire les stations de sécurité microbiologique, ce sont ces stations-là. Ouais. On a des incubateurs pour faire pousser nos cellules, ouais. au fond. Et là, on va dire, on va dire à mon collègue qui est en train de prendre une plaque de culture cellulaire et qui va regarder sous le microscope.
0: D'accord. Ah oui, là, on voit que ça s'active.
1: Donc voilà, il y a des microscopes.
0: Et après, pour conserver les cellules, comment ça se passe Est-ce qu'elles vont dans un frigo, quelque chose comme ça
1: Dans les incubateurs, qui sont à 37 ⁇ degrés. Ah, Et à 5% de CO2. Ah oui, donc
0: y a besoin Elles se que ce maintiennent soit...
1: là. C'est ces conditions-là. Est-ce que c'est les conditions qui sont celles du corps humain à 37 degrés, c'est à peu près la température de notre corps. Ouais. Donc, bon, c'est idéal pour les cellules. Et euh, le CO2, bah, ils en ont besoin aussi. Très bien. Et après, ils sont dans un milieu spécifique. Chaque cellule... Chaque euh, lignée qu'on maintient a des préférences, on va dire. Ils aiment plus le sucre, ils aiment plus euh, le beurre, par exemple, mmh. pour nous. Comme nous, nous nous aimons le beurre ou le sucre. Eux, bah, il faut qu'on rajoute tous les ingrédients qu'ils ont besoin.
0: Marie-Josée, quand on a préparé cet épisode, tu m'as parlé d'un tas de notions complexes, on en a évoqué quelques-unes, on parle de récepteurs, de mutations de l'exon 14, de ligands, de voies de signalisation, c'est des choses qui sont pas forcément très simples à appréhender quand on n'est pas, pas du milieu. Tu me disais tout à l'heure, dans ton équipe, tu as des gens qui restent 3 ans, tu as des thésards, oui. as des gens qui sont en master qui restent 2-3 mois, mois, 6 mois pardon, ouais. et il y a des gens qui restent seulement 8 semaines. Comment on réussit à les plonger dedans
1: C'est facile en fin de compte, parce que nous, on, est, on a notre propre sujet. Mmh. Donc si la personne arrive dans notre sujet, on fait tout pour qu'elle comprenne et qu'elle prend en charge une partie de notre travail et essayer d'aboutir à quelque chose à la fin de leur stage. On montre comment il faut faire, ils reproduisent et après c'est lancé.
0: C'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est important pour toi que les gens ne soient pas seulement en observation, mais soient assez vite... Euh à pratiquer, quoi, pour, pour comprendre, pour apprendre.
1: Tout à fait. Moi, moi j'aime pas qu'il reste comme ça, euh, à regarder uniquement. Un stage, c'est fait pour pratiquer, oui. manipuler. Tout, tout est à prendre en compte.
0: Est-ce que toi, tu raisonnes comme ça parce que ton premier stage, T'as vécu quelque chose qui était particulièrement stimulant là-dessus ou pas spécialement Ou c'est quelque chose qui t'a manqué
1: Moi, je dirais que tous les stages se passent comme ça. On essaye que tous les stages de recherche se passent comme ça. Tout le personnel qui sont ici, dès qu'il y a un stagiaire, on s'en occupe. Ouais. On, on essaye qu'elle produise quelque chose de bien pour qu'il puisse écrire, je dirais, un rapport efficace, un rapport valorisant. Ouais. On a besoin d'être valorisé Et le stage non valorisé, moi je dirais, c'est presque un échec. Même s'ils si, euh, ne vont pas trouver le médicament idéal euh, ou euh, la molécule qui va guérir telle ou telle pathologie, tel ou tel cancer. Non, mais ils auront participé.
0: Voilà. Très bien. Bah, écoute, un grand merci Marie-Josée. Je t'en euh, prie, Est-ce que tu as envie de donner un, un petit mot de la fin
1: Faites de la recherche. Pourquoi Parce que c'est un métier passionnant. On se questionne toujours, on a des hypothèses, on essaye de prouver que nos hypothèses sont bons, mais des fois, elles sont pas bonnes. Ça nous dirige vers autre chose, hmm. mais c'est pas négatif. Tout est positif.
0: On apprend toujours.
1: On apprend toujours et on avance toujours.
0: Merci Marie-Josée.
1: Je t'en prie, César.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille n'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr